0: Pour tout vous dire, cet épisode, je l'ai déjà enregistré, monté, mixé une première fois et le résultat ne me satisfaisait absolument pas. Donc je reprends tout, cette fois-ci sans notes, c'est une première. D'habitude, j'écris un petit peu mes épisodes, mais là, le but, c'était de vous parler de créativité. Et c'est ça qui est drôle, c'est de ne pas arriver à produire un podcast qui parle de créativité, parce que mon souci du moment, c'est de ne pas arriver à créer. C'est une problématique qu'on rencontre tous à des moments différents de nos vies et c'est plus que normal, notamment euh, en ce moment avec l'actualité qu'on a. Moi, j'ai aussi d'un point de vue personnel beaucoup de charges, euh, très très chouettes, mais qui prennent énormément d'énergie et de temps. Et j'aimerais créer plus, mais je n'en ai pas l'énergie. Alors, dans cet épisode, l'idée, c'était de vous partager mes petits conseils que je mets actuellement en place pour arriver à me remettre à créer, notamment là aujourd'hui en enregistrant cet épisode. Des petites choses faciles à mettre en place au quotidien et qui pourront, je, je l'espère en tout cas, vous aider à débloquer un petit peu votre créativité et à mettre en œuvre des projets et des idées qui vous tiennent à cœur. Je suis Chloé, j'adore apprendre des trucs et transmettre ce que j'ai appris. Bienvenue dans Starter Pack Je suis dans le noir à chercher désespérément à tâtons quelques stimuli créatifs magiques et ce qui me tombe sous la main à la consistance d'un vieux torchon mouillé. Cette phrase, elle est d'Elisabeth Gilbert dans Comme par magie, un livre vers lequel je ne serais clairement pas allée de moi-même rien qu'en voyant la couverture. Mais euh, j'en ai beaucoup entendu parler et euh, comme actuellement je bloque dans ma créativité, je l'ai acheté. Et je trouve l'approche d'Elisabeth Gilbert assez intéressante. Là, elle parle du de, de fait que tout ce qui nous tombe sur la main n'est pas forcément. Euh, Top. Et effectivement c'est un peu la situation que j'avais envie d'aborder aujourd'hui, à savoir non pas l'absence d'envie de créer, mais l'absence d'énergie pour créer et de fait les idées abordées qui ne deviennent pas ce qu'on souhaite, ce qu'on souhaiterait, ce qu'on a en tête. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé euh, d'avoir très très envie de réaliser quelque chose, mais de vous mettre plein de barrières, que ce soit le manque de temps, que ce soit le manque d'énergie, le manque de motivation... Ou tout simplement la peur d'échouer. Le fait de mettre au monde une idée, de lui donner corps, euh, peu importe vos motivations, c'est toujours très énergivore et ça demande un travail régulier qui n'est pas très simple euh, en fait à ajuster avec euh, un mode de vie, qu'un travail, un quotidien et beaucoup d'activités autres. Et il faut arriver à retrouver ce temps. Et pour ça, je pense que la première étape, la première chose à faire, c'est d'accepter qu'on ne peut pas avoir tout le temps envie, tout le temps avoir l'énergie c'est un truc avec lequel je deal depuis toujours j'ai beaucoup beaucoup de mal à intégrer cette notion dans mon quotidien J'aimerais très profondément être comme ce que nous renvoie la société, à savoir quelqu'un de performant H24. Être un de ces génies qui produit des œuvres tous les ans de manière hyper régulière, qui va derrière peupler les musées et dont on dira que le génie a duré toute la vie. La réalité, c'est que le processus créatif fonctionne de façon différente, propre à chacun, et qu'on met souvent en avant des exceptions. La règle, c'est la vôtre. Moi, je me suis écoutée, j'ai regardé un peu comment je fonctionnais à travers le temps, et je me suis rendu compte que mon processus créatif était très cyclique. Il dépend énormément de mon humeur, de la météo aussi étonnamment. Il fluctue entre trois phases. Une première phase de production intensive, où je vais être très prolifique. Une phase où je vais procrastiner. Et en fait, c'est le moment où je mature peut-être le plus mes idées, où sans y réfléchir, j'arrive le plus à les nourrir et à leur donner corps petit à petit. Et puis des phases de vide, comme celle que j'ai traversée ces derniers temps, où mon énergie est totalement absorbée par d'autres choses. Et où, juste, je n'arrive pas à avoir envie de produire alors que j'en ai envie. C'est très paradoxal de dire ça, mais en fait, ce que j'entends par là, c'est euh, que j'aime créer, j'aime ce processus, j'aime donner vie à des idées. Mais je n'ai pas forcément ce temps de cerveau disponible. Tout comme quand vous rentrez du travail, vous n'avez pas forcément envie de regarder un super documentaire sur Arte. Vous avez peut-être envie de quelque chose de plus simple et de plus léger. Ben là, c'est pareil, mais avec de la création. Et donc, la première chose, c'est vraiment d'accepter ça. D'accepter ces moments de vide, qu'ils font partie intégrante du processus créatif. Chez certains, ils vont s'exprimer en heures, chez d'autres en jours, chez d'autres en années. Et c'est pas grave. C'est propre à vous et à votre vie et à votre expérience. Ça m'amène au deuxième conseil euh, que j'essaye moi-même d'appliquer là en ce moment, c'est de dégager du temps pour la création. Pour en revenir à Elisabeth Gilbert, elle présente nos idées, nos projets créatifs comme des espèces d'esprits qui flotteraient autour de nous et qui nous approcheraient pour qu'on les concrétise. Je trouve cette image très très jolie. Et euh, ce qu'elle rappelle, c'est que si on n'accorde pas de temps, pas d'énergie et pas de travail à cette idée, euh, ben, elle va aller trouver quelqu'un d'autre, plus à même de la réaliser, et donc nous quitter. Cette notion d'accorder du temps à une idée et de se mettre dans un processus de travail, elle est très précieuse. On a tendance, en tout cas je ne sais pas vous, moi c'est le cas, à se laisser déborder par euh, bah, le travail typiquement, euh, ou d'autres activités impératives euh, d'ordre social, euh, des tâches du quotidien, auxquelles on accorde finalement beaucoup de notre temps et de notre énergie, parce qu'on n'ose pas dire non, on n'ose pas mettre de limites, ou alors on n'a pas euh, conscience qu'on se laisse dévorer par ces activités qui ne sont pas si essentielles, pas si urgentes, et qui, en comparaison à l'envie de créer, ne pèsent rien. Pour reprendre une image très politique, finalement, euh, je vous invite à faire barrage, <rire> vous aussi, soyez des petits castors, euh, mais des barrages de temps, juste pour vous dégager des poches de temps. Le temps, il, il est là, il est autour de nous, c'est à nous de nous l'approprier, Tant que c'est possible, bien évidemment, il y a des périodes dans lesquelles ça n'est pas possible, ça n'est pas possible aussi pour tout le monde, euh, d'un point de vue économique, euh, voilà, on a tous des charges à des moments de nos vies, on n'est pas tous dans des situations aisées, mais quand c'est possible, le plus possible, essayez de mettre ces fameuses limites. Troisième conseil, du coup, c'est de travailler à cette idée. Alors, euh, je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'il faut travailler de façon quotidienne, pour moi, ça dépend vraiment, encore une fois, de votre processus créatif. Observez votre machine à vous, comment est-ce qu'elle fonctionne, et en fonction, vous ajustez. Mais je pense que même si on n'y travaille pas tous les jours, c'est toujours bon d'avoir des petits entraînements de temps en temps. Ça vous permet de vous mettre en jambe, et l'effort d'après est moins complexe. Et c'est beaucoup plus simple d'y aller pas à pas qu'une grande fois d'un coup. Euh, typiquement, quand vous reprenez le sport, vous ne vous amusez pas à faire une séance de deux heures du premier coup, parce que c'est le claquage assuré. Et après, vous allez pas pouvoir pratiquer pendant plusieurs semaines, et même être potentiellement dépité. Moi c'est mon cas, à chaque fois que je fais du sport, hein, très clairement, je n'ai toujours pas compris la leçon. Mais c'est un peu la même chose avec le processus créatif. En parallèle de ce travail, c'est également intéressant d'aller euh, faire d'autres choses, d'aller se ressourcer. Ça rejoint un peu les deux premiers conseils, hein, de prendre du temps, d'accepter euh, également le processus créatif et les périodes de vide. Justement, alterner travail et des, des pauses, c'est le meilleur moyen de nourrir votre idée de base et de récupérer de l'énergie pour vous, de vous faire du bien, parce que c'est en vous faisant du bien que vous allez arriver à retrouver du temps pour faire quelque chose qui vous est cher. Finalement, la création, elle ne concerne que vous dans un premier temps. En parlant de travail, d'exercice, la notion de travail, elle est un peu compliquée chez moi, je l'associe vraiment pas au processus créatif, mais vous avez l'idée. Il y a un quelque chose qui revient Quelque chose dont je parle finalement assez souvent dans les épisodes un peu plus dev perso de Starter Pack, notre ami le jugement, bien sûr. Le jugement qui euh, est tellement facile lorsqu'on reprend une activité, surtout qui nous est chère et personnelle. Je le répéterai jamais assez, mais c'est toujours plus simple de se dire qu'on est une grosse merde, et de ne rien faire, plutôt que d'essayer. Et ça, le jugement, c'est le roi pour le rappeler. Mon quatrième conseil, je crois qu'on est à 4, hein, un truc comme ça, ce serait de mettre votre jugement de côté. Ça, ça reviendra à chaque fois, de toute façon c'est une leçon de vie, hein. dis avec son propre jugement. Mais euh, ayez de l'indulgence avec vous quand vous reprenez de la créativité après une période peut-être bah, justement d'absence de down aussi oui, chez certaines personnes. Pour ça, il y a une artiste dont j'ai parlé déjà sur mon compte Instagram, une illustratrice, euh, Fran, euh, que vous pouvez retrouver sous le nom de Fran Nerd sur Instagram, que j'aime beaucoup, euh, qui euh, fait de l'illustration, qui a réalisé un ugly sketchbook. C'est un carnet dans lequel elle s'est autorisée à faire des dessins moches. Et même si elle n'a rien inventé en créant cet espace, ce, cette espèce de safe place hein, euh, créative, c'est un très bel exemple parce qu'à force de travail régulier euh, dans cette ugly sketchbook, elle a fini par publier euh, l'ouvrage aujourd'hui. Et je vous invite à aller voir parce que les pages n'ont absolument rien d'ugly. Hein. Très clairement, c'est très très beau. Sans cette autorisation à elle-même de créer des choses moches, elle n'aurait tout simplement pas créé. Et ça, je trouve que c'est un enseignement hyper précieux de se créer un espèce d'environnement bienveillant. On en revient toujours à cette notion... Je trouve qu'on n'applique pas assez de bienveillance dans notre vie de manière générale. Notamment quand on est un créatif, on a tendance à être très exigeant, à mettre aussi de l'ego dedans, de fait du jugement, alors que ça reste à la base euh, une expression de soi ou de sentiment ou d'expérience et un partage derrière. Un autre moyen qui peut aussi être euh, appliqué, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, à savoir faire. Euh, là, je me suis lancée, j'ai branché mon micro et j'ai commencé à enregistrer vous n'avez pas l'image mais je suis vraiment seule face à mon micro en train de faire plein de gestes à l'italienne autour pour exprimer mes propos. D'habitude j'écris mes textes et là j'ai voulu y aller sans filet et derrière je vais réécouter, monter et publier. Et tant pis si c'est pas parfait, c'est pas le but. Le but c'est de créer de me remettre en jambe, parce qu'il n'y a rien de mieux que de créer pour avoir envie de créer. Je ne sais pas pour vous, moi ça me dégage vraiment plein d'hormones de, <rire> de satisfaction intense quand j'ai fini quelque chose et ça me donne envie de passer au projet d'après. Et cette énergie-là, je pense que vous pouvez du coup la puiser dans le processus créatif en lui-même. Elle est toujours bonne à prendre, elle est très satisfaisante et elle est des fois plus efficace que de l'énergie plus physique, à savoir l'opposé de la fatigue. Et si malgré tout ça, vous n'y arrivez pas Si malgré euh, tous ces conseils, mais aussi euh, toutes vos petites techniques à vous, vous n'arrivez pas à créer Je pense que la question à vous poser dans ce cas, c'est est-ce que c'est la bonne idée Est-ce que cette idée, vous y tenez vraiment Est-ce que c'est ça que vous avez envie de faire Parce qu'il y a trop de fois où on s'accroche à une idée, des fois trop longtemps. Et cette idée, ben, au bout d'un moment, on ne s'en rend pas compte, euh, mais elle ne nous parle plus, elle ne nous correspond plus. On en revient toujours à Elisabeth Gilbert pour ça, mais... Je pense vraiment qu'il y a ce côté euh, différence entre la persévérance et de l'acharnement. Et avec les idées, c'est un peu ça. Est-ce que cette idée, elle, est, elle me tient vraiment à cœur Et sinon, bah, c'est pas grave. Laissez-la partir et prenez-en une autre. Nos idées, c'est un peu comme de l'argile. Il faut les, les malaxer pour arriver à leur donner forme. Et peut-être qu'au début, euh, avec votre bloc d'argile, vous vouliez absolument faire un vase parce que vous avez vu des vases partout et que vous vous dites c'est forcément ça que je veux faire. Et que derrière, vous allez atterrir avec un lapin. Voilà, ne me demandez pas pourquoi un hein, lapin. De fait, c'est intéressant de se poser la question de sa motivation propre. Euh, par exemple, le podcast que j'enregistre là sur la créativité, ça fait des mois que je l'ai en tête. Ça fait des mois que j'ai envie de parler de créativité, que j'ai envie de parler justement de la difficulté à créer. Pour autant, je ne l'avais toujours pas fait. Ah là, je m'y suis remise, mais parce que j'ai senti que c'était le moment, j'ai eu ce petit déclic de... Tiens, c'est marrant, dans les rayons de la librairie, t'as pris au hasard comme par magie. C'est un signe, c'est un signe qu'il faut que tu crées et que tu fasses ce podcast sur la création. Là, je, je savais que cette idée, j'y tenais. Mais il y a d'autres idées euh, de, de romans ou autres que j'ai pu... Euh, ébauchés à certaines époques de, de ma vie, et aujourd'hui, euh, je les ai totalement abandonnées et c'est pas grave. Toute idée n'est pas bonne à réaliser. Il y a des idées de merde aussi. Il y a des idées de merde pour soi, hein. encore une fois, peut-être que pour quelqu'un d'autre, elle va être formidable, mais tout n'est pas bon à faire. Et c'est, encore une fois, pas grave. On vous demande pas d'être performant. Et enfin... La clé pour moi de la créativité, c'est la curiosité. Euh, être curieux de votre médium, de votre sujet, mais aussi être curieux des autres. Je m'explique. Parfois, quand on a une idée, euh, on veut absolument l'appliquer au médium avec lequel on est le plus à l'aise. Petite zone de confort, quoi. Je sais pas, vous adorez la photo, ben, vous avez une idée, vous voulez absolument la réaliser en photo. Et ça bloque. C'est là où ça bloque. Alors que l'idée vous y énormément. Mais c'est peut-être que cette idée, elle s'appliquera beaucoup mieux euh, en spectacle de danse. Voilà, par exemple. C'est à vous de rester curieux de ces autres modes d'expression, d'aller explorer d'autres territoires pour pouvoir mieux servir vos idées, euh, aussi répondre plus à vos besoins et vos envies. Nos désirs créatifs, ils évoluent tout au long de notre vie. Moi, il y avait une période où je ne dessinais qu'en noir et blanc, et aujourd'hui, je mets de la couleur partout. Et c'est un peu la même chose, là, avec euh, tous les médiums que vous avez sous la main, n'hésitez pas à explorer, à être curieux, et ça m'amène, du coup, à savoir s'entourer. Pour reprendre l'exemple du photographe qui a une idée et qui, en fait, euh, voit que son idée serait vachement mieux en <rire> spectacle de danse, mais qui n'y connaît rien en danse, qui n'a jamais dansé de sa vie, ayez la curiosité d'aller euh, rencontrer un chorégraphe, d'aller prendre des cours de danse, d'aller euh, vous entourer aussi de personnes qui maîtrisent, elles, ce mode d'expression, ce médium, encore une fois, qui leur est propre, et soit inspirez-vous de ces personnes, apprenez à leur côté, soit euh, réalisez l'idée à deux. En fait, ou plus d'ailleurs, euh, je pense qu'une idée, elle peut être menée seule comme elle peut être menée à plusieurs. Ça dépend totalement de ce que votre expérience, ce que vous visualisez vous conduit à réfléchir finalement. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser la créativité comme un acte très solitaire mais les troupes de théâtre c'est plusieurs personnes en musique ça peut être aussi bien une personne seule que plusieurs personnes c'est très dur de, de ne compter que sur vous pour créer genre c'est quelque chose, je fais des podcasts, je les fais seule mais typiquement l'épisode d'aujourd'hui que j'avais déjà enregistré une première fois j'en étais vraiment vraiment pas satisfaite et je l'ai envoyé à Marion et Gabriel que je remercie très fort. J'ai eu leur retour sans cette ouverture d'esprit sans le regard d'autres personnes et leur expertise, j'aurais pas réussi à repenser comme je le fais actuellement le podcast. Du coup si je résume, prenez du temps pour vous restez curieux, testez travaillez, si ça vous tient vraiment à coeur vous inquiétez pas vous y arriverez, vous trouverez forcément des moyens de dégager du temps et des leviers pour mettre en place ce à quoi vous tenez vraiment. Merci de m'avoir écouté. Cet épisode, il va être peut-être un peu particulier en termes de forme, euh, même en termes de ton. J'espère cependant que l'expérience vous a plu. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez ben pas à laisser 5 étoiles, à vous abonner au podcast, à le partager avec vos proches. C'est le meilleur moyen de faire connaître le Cloclo Club. Et puis vous pouvez me suivre également sur Instagram et sur TikTok, j'y partage euh, des recommandations culturelles et des découvertes qui ne rentrent pas forcément dans le format d'un podcast. En tout cas, pas pour le moment. Sur ce, je vous souhaite une très belle création voilà, merci de me soutenir et à très vite.